0: 43 minutos quedan para que sean las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, ya estamos en la economía con Juan Ramón Rayo. Rayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Y con José María Rotellar. José María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué raro se me hace teneros por teléfono y no veros las caras. Mira que <risas> llevamos así meses, ¿eh? Pero claro, no es lo mismo ponerse aquí en el es micrófono. raro, es raro. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, tenemos unos cuantos eh, asuntos que, que comentar. Lo primero, si queréis, por ir por lo último, eh, cronológicamente, que ha trascendido por esa gira europea que está haciendo nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya sabéis que la última reunión que ha mantenido con la canciller alemana... Angela Merkel en víspera en, eh, después de que se haya reunido, se reuniera ayer con el holandés Mark Rutte después de esta gira que vas a hacer durante toda esta semana y que tiene que ver con el Fondo de Reconstrucción Europea después de, de la pandemia del, del COVID-19 Merkel de momento ha enfriado un poco antes Sánchez la posibilidad de, de un acuerdo eh, inminente y sobre todo fácil, como ayer dijo Rutte, ¿no? aquí en política no hay nada fácil y que las diferencias eh, persisten no sé cómo lo veis vosotros y dónde creéis que está el punto más de desacuerdo.
1: Bueno, a ver, yo creo que eh, estamos en una situación un poco un poco extraña, no? porque uno puede entender que existan desacuerdos razonables. Si eh, España, por ejemplo, está interesada en que el dinero se lo den en forma de, de ayudas, de, de regalo, que no en forma de préstamo, y evidentemente Holanda y otros países que son los que pagan, preferirán darlo en forma de préstamo que en forma de transferencia unilateral. ¿Por qué? Pues porque todos preferimos que nos regalen el dinero antes que nos lo presten. Eh, asimismo, si Holanda nos intentara imponer unas condiciones que perjudicaran a la economía española, que fueran condiciones dirigidas a, a parasitar a la economía española, también sería lógico que el gobierno español se opusiera a las mismas y dijera, no, no, yo esto no lo quiero. Pero bueno, ahí podríamos... ...tener un debate más o menos racional... ...podríamos cada uno entender el interés del otro... ...y veríamos que es un interés más o menos legítimo... ¿no? ...yo no quiero deudas pero el otro no quiere regalar el dinero... ...lo que pasa es que nos encontramos en un punto del debate... ...donde el principal obstáculo a alcanzar un acuerdo... ...es algo que aparentemente no tiene ninguna racionalidad... ...desde el punto de vista de España... ...que es que el gobierno español se eh, rechaza totalmente... ...se opone totalmente a que le impongan unas condiciones que son condiciones que el propio gobierno español debería querer asumir aun cuando no se las impusieran, que es reformas estructurales para elevar el crecimiento potencial de España y frugalidad, austeridad, para mantener a largo plazo la solvencia de nuestra deuda. Entonces, ¿qué gobierno quiere que su país quiebre, que su Estado quiebre o que su economía no crezca tanto como sería posible? En principio, ningún gobierno racional y bien intencionado. Con lo cual, claro... Desde Holanda se dice, oiga, que les vamos a imponer estas condiciones que de todas formas, aunque no se las impusiéramos, ustedes mismos, motu proprio, tendrían que tener el interés de, de desarrollarlas. Y lo que escuchan es que no, que no queremos eso, que no queremos hacer el bien para nuestra economía. Entonces, ese es un punto que entiendo que desde allí se muestre total incomprensión. Pero ¿cuál es la razón por la que el gobierno de PSOE-Podemos rechaza esa condicionalidad? La razón es de puro interés de la coalición gobernante. No es de interés del país, no es de interés de la economía nacional. Es del interés político de supervivencia de la coalición gobernante. ¿Por qué? Porque es una coalición que se fraguó sobre la base del populismo antitroika anti-austeridad, anti-reformas estructurales como la reforma laboral, y evidentemente esa coalición no puede digerir especialmente su parte más débil, Podemos, y sobre todo después del reciente resultado electoral en Galicia y el País Vasco... ...no puede digerir firmar un memorándum de entendimiento... ...de los que criminalizó eh, durante la anterior etapa... ...con la nueva troika, con la neotroika... ...para recibir la ayuda. Y por tanto, claro... ...el mensaje que se manda rute es... ...no, no, no vamos a firmar, pero porque a nosotros como partidos... ...no nos interesa firmar, no porque al país no le venga bien... ...sino porque a nosotros no nos interesa firmar. Y evidentemente, para que el contribuyente holandés... ...financie la campaña electoral financia la campaña de populismo electoral y económico de PSOE y de Podemos, pues Rute, y entiendo que muchos holandeses piensen que es mejor quedarse con el dinero en casa que no esas transferencias a PSOE y Podemos.
2: Sí, sobre todo porque cuando, cuando se va a solicitar esos fondos, cuando se va a solicitar ese dinero, no parece muy útil ¿no? eh, la estrategia del presidente Sánchez de intentar imponer desde un punto de vista algo en el que en el que prima algo la soberbia eh, sus, sus posiciones porque al fin y al cabo se tiene que articular ese fondo y ese fondo se va a articular con el consenso de todos los, de todos los países si hay algunos países que ven con reticencia en las medidas que está tomando el actual gobierno español porque piensan que está incrementando el gasto con ciertas medidas populistas, desde luego lo que van a hacer es todavía enrocarse más en su posición y en lugar de exigir una serie de condiciones, exigir muchas más, bien sea en estos fondos, que yo creo que las habrá, o bien sea a través del cumplimiento del, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en cuanto se recupere. Está suspendido por este año, no se sabe todavía si el año que viene se aplicará o no, pero en cualquier caso en algún momento se va a volver a aplicar y ahí van a estar esperando al gobierno de Sánchez. El problema es que Sánchez quiere esos fondos porque lo que quiere es tener un margen extra para poder intentar alargar eh, todo lo que pueda. El, 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 la caída económica que estamos viviendo, alargar el, el que se note esa caída económica, de esa manera quiere emplear esos fondos para que a modo de anestesia eh, mitiguen ese efecto y no se note, no se note con el objetivo de intentar llevar la legislatura más adelante y poder en su caso, a lo mejor convocar elecciones en un momento en el que tenga unas perspectivas más propicias que las que pueda tener a lo mejor ahora tras la gestión de la doble crisis provocada por el coronavirus, la sanitaria y la económica. Claro. Esto es peligroso porque eso es lo que supone es probablemente mitigarlo mediante la manera que ha tenido el actual gobierno de hacerlo, que es incrementar el gasto, incrementar eh, todas esas partidas con medidas eh, populistas que lo único que hacen es tensar la situación de desequilibrio presupuestario de las cuentas públicas, especialmente de la seguridad, de la seguridad social, y no quieren condiciones porque si les ponen condiciones, una va a ser seguramente las pensiones, otra los empleos, los empleos públicos y otra, desde luego, no tocar la reforma laboral e incluso avanzar más para flexibilizarla eh, más todavía. ¿no? ¿Qué sucede? Que yo no sé si Podemos va a estar dispuesto a eso. Todo depende de las ganas que tenga de continuar en el Banco Azul, que supongo que serán muchas, pero también de las perspectivas en el medio plazo sobre qué pueden hacerle sus votantes si participa en un gobierno en el que lleva a cabo unas reformas muy importantes y duras. no Y yo creo que ahí va a estar la clave y por eso Sánchez no quiere esas condiciones, no porque él le importe más o menos, porque él... Eh, yo creo que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de, de seguir presidiendo el gobierno, pero sí que a lo mejor precisamente eso pueda desestabilizarle su permanencia al frente del Ejecutivo. Si sí, sí Podemos, eh, desde luego eh, sale y Podemos es bastante probable que prefiere estar en la oposición llegado ese momento para no desangrarse más como se ha empezado a desangrar afortunadamente este fin de semana pasado en Galicia.
1: No sé si
0: quieres añadir algo más, Juan Ramón, o cambiamos de asunto. No, bueno, yo creo
1: que básicamente en eso estamos, ¿no? Con, la, con el matiz, con la diferencia quizás de que la postura de Angela Merkel pues se va matizando. Al principio uh -huh. era un apoyo muy entusiasta al fondo de reconstrucción. Parecía que estaba prácticamente hecho, que aunque hubiese cierta resistencia entre algunos países pequeñitos, que al final si Alemania y Francia estaban detrás de ese fondo, ¿cómo no iba a salir adelante? Y creo, ya lo comentamos aquí, que el jarro de agua fría que, que recibió el gobierno de España la semana pasada con la derrota de Nadia Calviño al frente del Eurogrupo, más allá de, de la derrota en sí misma y de lo que significó pues, de cara a no tener ese, ese cargo en instituciones europeas, eh, era un síntoma de que el bloque de los frugales no está por ceder. Y de que, aunque Francia y Alemania digan a pueden terminar o se puede terminar haciendo B. Especialmente en decisiones del Consejo Europeo, como la que es la aprobación del Fondo de Reconstrucción, donde se requiere unanimidad y, por tanto, donde todos tienen que votar a favor. Y todos, incluye a dos países que ahora mismo están muy lejos, o aparentemente están muy lejos, de votar a favor. Uno es Holanda y el otro es Austria. Eh, esta semana mismo, Sebastián Kurz, el, el canciller austríaco, eh, dijo que ellos van a vetar cualquier mutualización europea de la deuda. Por tanto, préstamos y no transferencias. Y segundo, que volví a recordar algo que además es evidente. Eh, dice, durante los últimos años las pocas reformas estructurales que han hecho países como España, Grecia o Italia, las han hecho porque se les han exigido. Y por tanto, vamos a continuar en esa línea. Eh, por consiguiente, lo, los dos objetivos que tenía Sánchez, que es que me regalen el dinero deuda para España y dos, que me lo regalen a cambio de nada que claro, expresado así pues no pues, creo que el sentido común nos indica que algo falla en ese planteamiento eh, pues esos dos objetivos parece que no se van a conseguir porque hay algunos países que por cierto eh, están pensando más obviamente no están pensando, ¿no? pero parece que están pensando más en el interés de los españoles que el propio Sánchez porque Sánchez piensa en su interés de supervivencia personal, no está pensando en qué le conviene a la economía española ahora mismo y a medio plazo. Está pensando en qué necesita él para seguir al frente del gobierno, caiga quien caiga. Y Rute o Cur, que obviamente no están pensando en el interés de España, pero están actuando como debería actuar quien sí piensa en los intereses de España. Que es promoviendo la sostenibilidad de la deuda pública y promoviendo reformas estructurales para que nuestra economía pueda crecer mucho más de lo que ahora mismo tiene capacidad para crecer.
0: Bueno, al respecto, sobre lo que tiene que ver con la, la previsión de crecimiento para nuestro año, para este año, BBVA Research eh, ha revisado ya la baja esa previsión de caída del, del PIB hasta un 11,5% desde el 8% eh, que ha estimado para el segundo trimestre. No sé qué queréis decir al respecto. Sí, bueno,
2: pues, vamos a ver, yo lo que lo que creo es que las, o sea, las, las modificaciones que se están haciendo ahora mismo de todas formas son modificaciones que hay que tomar con cierta prudencia porque lo que nos estamos enfrentando es a, un, a una serie de indicadores que nos están mostrando un segundo trimestre más duro de lo que podría haber parecido, tal y como también ha dicho, no solo el research, sino la propia la propia aire y un tercer trimestre el que habrá lógicamente, perdón, un, un tercer trimestre el que habrá una lógica recuperación en cuanto a la actividad económica pero no sabemos todavía si con suficiente fuerza. Va a depender mucho también de, de, cómo, de cómo se gestione tanto la enfermedad como la, la propia reapertura económica. ¿Qué sucede? que en muchos casos se están generando una gran inseguridad, y una gran incertidumbre, como todavía se siguen sin tomar medidas que permitan establecer a lo mejor un mapa epidemiológico apropiado. Eh, está, todo el día nos encontramos con, eh, con eh, llamamientos o, 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 o advertencias sobre la posibilidad de de volver a cerrar la economía o de confinar aquí o allá o de tomar una serie de medidas y eso genera incertidumbre y seguridad que es lo peor para la economía entonces muchas personas no saben ahora mismo si se van a ir de vacaciones o no, muchas empresas tampoco saben si van a invertir o no debido al, al panorama y todo eso está haciendo milla en, en, en la revisión de previsiones, de todas formas las revisiones son ligeras porque tampoco pueden ser mucho más abruptas dentro de las horquillas que hay ahora mismo y simplemente hay un consenso en el que Parece que el Producto Interior Bruto anual caerá más de un 10% y que el déficit puede estar entre ese eh, 11, 12, 15%, 15% pues dependiendo de cómo evolucione al final el incremento de gasto y cómo evolucione también la caída del Producto Interior Bruto para ese efecto combinado en el, en el cociente. En cualquier caso, yo creo que seguimos poco más o menos igual y en mi juicio habría, habrá que esperar a que pase todo el mes de octubre para saber realmente cuántas empresas han quedado en pie, porque muchas a lo mejor han reabierto por intentarlo, pero pueden desgraciadamente caer al final, qué empleos, qué actividades y qué empleos son los que quedan ahora mismo activos, y con ello también ver cómo ha quedado nuestra estructura productiva para ver cuál, cuánto de fuerte y de rápida puede ser nuestra recuperación en el, próximo, en el próximo año. Yo creo que todavía no hay unas variaciones suficientemente importantes para, más allá de estas modificaciones eh, sí. menores, poder poder establecer otro escenario.
1: Sí, yo creo que existe un, un nivel de incertidumbre altísimo en estos momentos sobre qué va a pasar con la economía a corto, a muy corto y corto medio plazo. La, la mayor incertidumbre no es ni siquiera eh, qué parte, qué porcentaje de la economía va a lograr reactivarse durante los próximos meses, que, que aquí mismo es una la importante. Estamos viendo que, por ejemplo, todo el sector turístico y todo el sector de la hostelería eh, sigue totalmente destruido. ¿no? No, no se están reincorporando los trabajadores que están eh, experimentando un ERTE, en este sector en concreto, mientras que en otros sí lo están haciendo. Pero más allá de esta duda, que es importante, creo que la gran duda es si va a haber nuevas olas, como decía José María, que van a forzar el cierre del conjunto de la economía. Creo que ese es el mayor riesgo y que ahora mismo no podemos asegurar nada al respecto. Y si tuviéramos que asegurar algo al respecto no sería muy positivo, muy optimista, viendo cómo el Gobierno está gestionando los rebrotes. ¿Y cómo está gestionando el Gobierno los rebrotes? Porque aunque esto... Bueno, el tema es un tema sanitario, o al sea, final es un tema económico. Si tú, como gobierno, eres incapaz de evitar rebrotes masivos, estás cargando la economía. No te estás cargando solo la economía, pero la economía te la estás cargando. Entonces, ¿cómo está gestionando el gobierno los rebrotes? Que hasta ahora ha cruzado de brazos, mandó a que nos sé, desentendiéramos totalmente del virus. Y eso, hombre, nunca es un mensaje muy prudente, porque bueno, la prudencia parece que indica que ahora mismo pues, hayamos... Manteniendo un cierto distanciamiento social a la hora de relacionarnos, porque no sabemos hasta qué punto el virus puede regresar, pero eh, aunque sea un, un discurso no muy prudente, tendría algo más de sentido si el gobierno estuviese haciendo lo que tiene que hacer para evitar que haya rebrotes. Y lo que tiene que hacer son test masivos y tener contratado un ejército de rastreadores para aquellas personas que dan positivo en esos test masivos y diarios, localizar todos los contactos de los últimos días con esa persona, no sus contactos más cercanos y familiares, no. Toda persona con la que haya entrado en contacto, aunque incluso la propia persona
2: eh,
1: infectada no lo recuerde, porque muchas veces tenemos contactos casuales y no recordamos si hace tres días saludamos a tal persona por la calle. Bueno, todo eso debería ser el gobierno, con un ejército de rastreadores, debería ser capaz de localizarlo tan pronto como detecte un positivo y aislar a todos los contactos. Esto no se está haciendo. Desde que terminó el estado de alarma, el número de test ha caído en picado. Nunca fue muy alto, pero desde que terminó el estado de alarma, como parecía que aquí ya todavía ha terminado, pues ¿para sí. qué vamos a hacer test? Uh -huh. Estamos haciendo menos test prácticamente que cualquier otro país europeo. Y, por supuesto, menos test que países que lo están haciendo muy bien, como Dinamarca. Dinamarca está haciendo. Dinamarca tiene menos casos que España y está haciendo más test que Suecia, por ejemplo, donde la situación todavía eh, no está controlada. Eh, por supuesto, Grecia pues está haciendo más test que España, eh, Alemania más test que España, incluso Francia e Italia, que también están siguiendo un comportamiento relativamente irresponsable como el de España, también están haciendo más test que España por eh, millas de habitantes. Entonces, claro, si no haces test, pues no sabes dónde están los infectados. Y aunque hagas unos pocos test, si no tienes rastreadores y no los tenemos, pues no puedes localizar a todos los potenciales contagi contagiados de manera muy rápida, de manera precoz, y por tanto esos potenciales contagiados siguen contagiando. Y eso es así es como se explica un rebrote. Y la única estrategia que tiene este gobierno para combatir los rebrotes es cerrar. Y cerrar puede ser necesario, pero debería ser la última solución. Hay medidas preventivas para evitar los rebrotes que son en las que debería estar invirtiendo este gobierno. No tanto en otras partidas de gasto, de vamos a transformar la economía a 20 o a 30 años y vamos a meter 2.000 millones en las automovilísticas, 2.000 millones en Iberia, no. El dinero ahora mismo donde está mejor gastado es en evitar que haya un rebrote masivo en la economía y para eso, insisto, test masivos diarios y rastreadores. Y este gobierno no lo ha hecho porque confía en que, bueno, pues si hay un rebrote volvemos a cerrar y ¿qué pasa? Pues que volverá a caer la economía otro 20, otro 40%, pero es la única forma que conoce este gobierno de atajar la propagación de la pandemia y así, desde luego, terminaremos de destrozar completamente la economía.
2: Pero es que ni ahora esa medida es eh, normal, ni lo fue tampoco al principio. Cuando tuvieron que cerrar la economía lo hicieron porque ya, claro, habían dejado avanzar tanto tanto la enfermedad por no haber sido previsores y no haber actuado a finales de enero de manera de, la, de manera precoz que adoptaron la, la, las propias medidas del medievo después de tantos siglos, no no se ha avanzado absoluta absolutamente nada y eso desde luego que ha hundido la economía y al hundir la economía va a afectar también en, a todos los servicios incluido la sanidad, con lo cual tampoco es la mejor la mejor de las soluciones y ahora eso puede puede volver a pasar, si sí, vuelven a cerrar la economía por completo, es la puntilla a una, una situación que ya la ha dejado muy muy maltrecha hay países y hay hay una serie de países hablábamos de Suecia, sí, Suecia a lo mejor ha podido tener una serie de contagiados también y de fallecimientos y, y, y demás pero no no presenta peores datos que España pese a no haber cerrado la economía y Noruega no la cerró y ...y presenta muchos mejores datos... O, 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 ...o Taiwán... ...entonces hay una falta de previsión... De, ...del gobierno tremenda... ...y desde luego debería haber aprendido al menos de sus errores y efectivamente están invirtiendo en una forma de control de este propio virus hasta que haya hasta que haya esa vacuna solo con buenas palabras no se consiguen los objetivos no por mucho que sea una cosa si no se ponen los medios no se consiguen y debería evitar tener que llegar a esa segunda situación otra cosa es que a lo mejor pueda existir un un cierto interés ¿no? en ese ámbito en el que si a la población se la mantiene atemorizada se va a ocupar solo o preocupar solo de los del, del problema derivado inmediato de, de la transmisión del virus sin prestar tanta atención al ámbito económico y así de esa manera mitigar efectos adversos de crítica que, pueda, que que pudiese sufrir el Ejecutivo a costa de, de, de digamos, eh, desviar la atención hacia, hacia ese otro ámbito importante. Y ese es un verdadero problema porque al final nos vamos a encontrar con, con las dos cuestiones, el problema sanitario de nuevo y el problema económico acrecentado por no tomar medidas, por no haber aprendido de los errores. Si
0: hablamos de los puestos de trabajo, eh, hay una noticia que no quiero dejar pasar. Eh, se ha producido hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el, en el Senado, eh, en el Partido Popular una senadora, María José Heredia, le ha preguntado a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, por el número de españoles eh, en ERTE que permanecen sin cobrar todavía la prestación que les corresponde y la ministra de, de trabajo ha dicho que ya se han resuelto y abonado todos los expedientes de regulación temporal de, de empleo que han entrado correctamente en los en las oficinas del del SEPE. ¿Qué ha ocurrido? que un poco después la portavoz del CESIF en el SEPE, María González ha querido hacer unas declaraciones para, para desmentir lo que decía la ministra, así que vamos a escucharla y ahora lo comentamos. A día de hoy, miles de personas siguen sin cobrar un ERTE. Esto es muy fácil de demostrar. Está sencillo como mirar a nuestro alrededor y seguro que alguno de nosotros tiene un conocido, un amigo o un vecino que se encuentra en un ERTE, en un ERTE sin cobrar. Eh, detrás de cada ERTE sin cobrar hay una familia entera que está pasando penurias. Necesitamos que se valore la situación y que se busque una solución. Claro, porque lo que explicaba la portavoz de, del CSIF en el sep es que se les van acumulando los, los casos, no, ya sea por problemas burocráticos, mal formalizados desde un principio y que todavía quedan muchos.
1: Sí, bueno, yo creo que esto lo que pone de manifiesto es que es mucho más importante a largo plazo, obviamente a corto no hay mucha solución, pero a largo plazo es mucho más importante Promover el ahorro personal y la autonomía financiera personal, que no la dependencia financiera del sector público. Estamos viendo que el sector público, especialmente en momentos de gran necesidad, pero bueno, si no son momentos de gran necesidad, eh, tampoco en general se necesita la liquidez. En momentos, cuando es más necesario tener eh, disponibilidad de efectivo para, para salir adelante, eh, es muy lento. Es muy lento y en ocasiones no tiene ni, ni recursos propios para, para cumplir con sus promesas. Y, por tanto, eh, no confiemos tanto en que el Estado, como gran benefactor, como gran eh, garante, supuesto garante de, de la estabilidad y de la capacidad de las personas para salir adelante, no pensemos que el Estado lo puede todo. Vemos que ni siquiera es capaz de hacer frente a pagos regulares de unas cantidades que tiene la obligación, que ha asumido la obligación de pagar
2: Sí, bueno, es que eh, volvemos a lo mismo. Lo han intentado todo, eh, confiar al, al gasto público después de después de haber paralizado completamente la economía. El, todos nos quedamos sorprendidos cuando, por primera vez, en una nota de prensa del Ministerio de Trabajo, se van a vanagloriaban de que habían batido el récord de pago de prestaciones por desempleo, con más de cinco, con casi 5 millones y medio de prestaciones por desempleo. Ahí están incluidos, claro, los ERTES que aunque técnicamente no son considerados para los registrados, y que cobran prestaciones por desempleo, el tiempo en el que están sujetos a dicho ERTE bajo esas condiciones y en lugar de agilizarlo y permitir que eh, efectivamente se pusiesen ahí los recursos necesarios para que pudiesen gestionarse y pudiesen y pudiesen cobrarlo, no ha hecho nada. Simplemente este es un gobierno de anuncios. Anuncia los ERTE y no los gestiona bien y lleg llegan los pagos con retrasos. Anuncia los fondos eh, ICO y los trocea en, en cinco en cinco paquetes y, van, y el primero de ellos... Tarda mucho en ponerse en marcha cuando había empresas que se estaban muriendo ya eh, financieramente por el cierre al que le había obligado el decreto del, del gobierno. Anuncia todas y cada una de las medidas y cuando no se contradice la paraliza o la gestiona tarde. Y desde luego así no es la mejor manera de, de gestionar la economía después además de haberla paralizado por no haber sido precavidos en la gestión sanitaria.
0: Por cierto, que hoy hemos conocido un estudio de Cambridge eh, diciendo que España es el país que peor ha gestionado la, la pandemia. O sea, aparecemos en la, en la cola de la lista eh, elaborada por esta universidad de todos los países desarrollados, ¿no?, a la cola. Y ahora mismo lo están... Bueno, sí, sí. sí, cuéntame, Rayo.
1: Creo, creo que es una evidencia que, no sé si el peor probablemente sí, pero desde luego uno de, de los peores, porque, bueno, había dos como dos objetivos que se podían tratar de, de alcanzar en, en la gestión de esta crisis sanitaria. Uno era salvar vidas y el otro era salvar la economía. Hay países que han optado por bueno, no salvar vidas para salvar la economía, aunque he de reconocer que esto es complicado, porque si la gente empieza a morir masivamente la economía no va a funcionar. Hay otros que se han esforzado en salvar vidas a costa de no salvar la economía. Hay algunos, unos poquitos, que han logrado más o menos salvar su economía interna salvando vidas, eh, aún así muy dañados, porque claro, si el resto del mundo se viene abajo, pues un país eh, también sufre, por ejemplo Corea del Sur. Eh, pero es que España y otros, Italia, Francia, eh, no han salvado ni vidas ni la economía. ¿no? Estamos a, a la cabeza del ranking en, en número de muertos, en número de fallecidos por millón de habitantes sí. y en hundimiento económico esperado para, para este año. Por lo tanto, algo se ha hecho muy mal. Luego se ha hecho rematadamente mal, es verdad que España también tiene sus características peculiares, por ejemplo una economía muy dependiente del, del turismo, que eso también nos hace sufrir especialmente más, pero incluso así estamos en la cabeza ¿no? y, y el caso de Italia pues a lo mejor es algo más disculpable porque bueno, eh, el virus aparentemente saltó de Asia a Irán y de Irán a Italia, nunca fue tan sencillo como esto, ¿no? el virus llevaba eh, varias semanas ya eh, entre nosotros y simplemente no, no desde Europa no se prestó demasiada atención... ...a lo que se debería haber prestado atención... Eh, ...pero bueno, eh, podemos decir que les pilló por sorpresa... ...pero es que en el caso de España, cuando se decreta el estado de alarma... ...ya llevábamos... desde ...Italia decretó un estado de alarma parcial en el norte del país el 22 de febrero... ...nosotros el 14 de marzo, casi un mes después... ...durante ese mes se perdió un tiempo crucial para minimizar muertos y para minimizar el destrozo de la economía. ¿Por qué no se hizo? Pues porque había que esperar a que pasara el 8 de marzo para empezar a tomar medidas. Y creo que eso se refleja en unas cifras de muertos enormemente elevadas y en una cifra de destrozo económico monumental. Y por tanto, tiene sentido que, obviamente, nos califiquen como el peor o como uno de los peores países que ha gestionado esto.
2: Bueno, pues sí, está está bien que, que lo, lo digamos lo corrobore, pero de todas formas viendo las idas y venidas del gobierno a cada momento con cualquier eh, tema, desde las mascarillas a la compra del resto de equipos de protección, a la compra de test, al engaño sufrido, a la reacción tardía, tanto en el aprovisionamiento como en las medidas a adoptar que implicaron medidas muy, dur muy duras a todos esos vaivenes y a las cifras que presenta, pues es obvio que desde luego de los mejores no iba a ser, de los peores estaba claro que sí. Y ya el hecho de que sea el peor o uno de los peores, bueno, pues eh, da, 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 da un poco, no un poco igual, porque desgraciadamente lo que se han perdido son muchas vidas, y muchas de las cuales se podrían haber eh, salvado si no se hubiese producido el colapso sanitario. Y desde luego, ahora al menos lo que deberían hacer es aprender de todo aquello en lo que fallaron, en lugar de vanagloriarse, de haber gestionado bien y de esgrimir ciertos estudios que dicen que eh, han salvado con el confinamiento... No sé si eran 450.000 o 350.000 personas. Bueno, yo creo que eso, eh, desde luego, es un detalle de mal gusto, en cualquier caso.
0: José María Rotellar y Juan Ramón Rayo, muchas gracias por este rato y por vuestro análisis. Eh, seguimos hablando en los próximos días. Muy bien, un saludo. Gracias. Y os quedáis con una recomendación, como hacemos eh, cada día, para mantener. La calma. Lorena, ¿qué tal? Así es, contra los nervios, contra el estrés, contra la angustia. Si es tu caso, desde Mundo Natural te proponen que cuides la alimentación, la actividad física y el descanso y además pruebes Calplus, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Ya sabes, Calplus de Mundo Natural, para ganarle la batalla al estrés, consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en Parafarmacia Mundo Natural. El punto es...
2: Mundo natural.